0: a tu vida amorosa. ¿Cómo estás hermosa? ¿Qué tal? Estoy contenta de volver a estar acá grabando otro episodio porque siento que es un espacio entre nos y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que me costó mucho aprender y que me negué mucho tiempo a aceptar también he estado un poco desaparecida, igual les he estado dejando stories, hemos estado en la casa de playa unos días, hemos regresado a la ciudad y ahora sí comienza la mudanza definitiva porque hicimos una premudanza hace un, hace un mes más o menos y ahora sí ya por fin nos entregan el departamento y vamos a poder hacer la mudanza ya definitiva. Así es que estoy cansada pero muy contenta de tener este espacio contigo porque es un espacio justamente del ser, es un espacio de crecimiento. Y qué mejor que ahora que nos acercamos a estas fiestas, hablar de este tema. ¿Qué es la madre y qué significa en el amor? Yo sé que muchas de las personas que me siguen, es como que hacen espejo conmigo de alguna forma. Así es que seguramente este tema les va a tocar. ¿Y por qué lo digo? Porque yo fui criada por mi abuelita... En varios lives les he contado esto. Ella me crió hasta los 12 años en donde falleció de cáncer. En esos 12 primeros años de mi vida, yo viví muy poco tiempo con mi mamá. Ella se fue cuando yo tenía un mes de vida. Se fue a trabajar. Y luego regresó cuando yo ya tenía unos 3, 4 años. Y se quedó con nosotras, con mi abuelita y conmigo, hasta que yo tenía 7. Y luego... Ya fue hasta que mi abuelita fallece y me tuve que mudar con mi papá un tiempo y finalmente con mi mamá durante dos años aproximadamente. Y luego regresé a Perú porque me tuve que ir a Estados Unidos. Mi mamá vivía allá. Me regresé a Perú a vivir con mi papá y tuve una vida un poco errante. no Sentía que yo era ese bulto, ese bulto que ellos de una u otra forma no habían querido. Me sentía mucho más querida por mi papá. Mi abuelita cuando fallece me abre un, un hueco demasiado hondo en el corazón que no supe durante muchos años de mi vida trabajar, pero me sumergió en una depresión profunda que en la niñez yo no supe cómo lidiar con eso, no supe cómo lidiar con el dolor de perder todo lo que era para ti una madre, una mujer que te abraza, que te quiere, que te da consejos, que te cuida, que te mima, que te prepara tu comida, que te hace sentir segura. Y cuando perdí eso, no sabía dónde mirar, no sabía qué hacer con mi vida. Hoy entiendo muy bien el camino que me tocó, por decirlo así, correr incluso, ¿no? porque tuve que... ...madurar muy rápido... ...para hacerme cargo de tantas cosas... ...hoy por hoy entiendo el trauma... ...hoy por hoy entiendo lo que sucedió... ...pero en ese momento de niña... ...no lo entendía... ...y cuando llegué adulta... ...tuve que enfrentar... ...uno de los temas más difíciles... ...y ese tema difícil... ...tenía que ver con las relaciones tóxicas... ...con las relaciones disfuncionales... ...con mi dependencia afectiva... ...con mi baja autoestima como un montón de cosas que obviamente yo no sabía. Pero lo que había detrás de todo eso y que siempre les he conversado es el tema de la niña herida. Y la niña herida tiene una mamá, obviamente. Y yo con esa mamá la verdad es que estaba peleada internamente. Así es que cuando por ahí sabía que tenía que trabajar ese tema, simplemente me negué. Nada de lo que yo pudiera hacer en mi vida tenía que afectarme por culpa de mi mamá, ¿no? Yo lo veía de esa forma. Eran dos cosas completamente opuestas, yo no me tenía que ver afectada, ella tenía su vida, yo tenía la mía y punto. Lo que yo no sabía en esa corta edad, a mis casi 30 años, es que todo tenía que ver. Y aquí es donde quiero que me escuches perfectamente, porque vamos a hablar no solamente de temas de mentalidad, de temas de neuroplasticidad, vamos a hablar de temas espirituales también. Yo sé que muchas de las chicas que me siguen resuenan conmigo. Cuando yo trabajo con ustedes, no solo trabajo desde una perspectiva de cambio de mentalidad, ¿no? de mindset, ni tampoco trabajo solamente con temas emocionales y niña herida, sino que también me baso bastante en la energía, en temas espirituales. Así es que vamos a conversar ahora entonces de lo que tuve que aprender y una vez que lo entendí me dediqué a sanar una relación con mamá que estaba bastante, bastante en descomposición y que hoy por hoy rescato y que hoy por hoy amo y que hoy por hoy me siento muy orgullosa de la relación que he construido con ella, la quiero inmensamente, la amo inmensamente, le doy las gracias todos los días de mi vida porque me dio la vida le doy las gracias por todo lo que hemos vivido juntas, lo que ella tuvo que vivir sola, sin mí, todo lo que yo tuve que vivir sola, sin mamá le doy las gracias infinitas porque ella me dio la vida para que yo pueda transformarla y cuando te digo de que cómo influye esto en el amor, es porque la relación que tenemos con mamá es tu raíz, es tu matriz, es esa matriz de la cual saliste. Y esa matriz viene a ser a nivel espiritual tu abundancia, tu abundancia en el amor. Cuando estamos peleadas con mamá, no hay abundancia, hay escasez, hay un hambre, la madre tiene Tres, tres factores importantes Tres roles importantes que cumplen nuestra vida Y cuando hay hambre de madre Justamente estas tres cositas no hay En primer lugar, la madre nos nutre Tenemos problemas con la comida Comemos demasiado, tenemos bulimia ¿No? O de repente algún otro problema Con respecto a la, a la alimentación Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho no comer junk food, no comida chatarra, porque ese fue mi refugio mucho tiempo. Justamente cuando me sentía más sola, cuando mi niña herida estaba más sola. Mi mamá, en esos dos años que viví con ella en Estados Unidos, me llenaba el refrigerador de todas las cosas que yo jamás me había imaginado. Helados de un litro, este, todas las galletas pero así en docenas, no, 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 no de a uno sino en, en masa ¿no? Y yo me atiborraba y comía y comía y comía porque no tenía amor Mi mamá en esos dos años trabajó como loca Porque tenía que pagar todos los gastos en los que había invertido para llevarme a Estados Unidos Para darme una casa bonita Y me dejaba sola días Y en esos días lo que yo hacía era comer porque me sentía sola Porque no tenía amor Porque no tenía familia Porque miraba por la ventana Y veía un país que yo no conocía Entonces Estos problemas con la comida Vienen de mamá Mamá nos nutre a nivel emocional Mamá nos nutre desde que estamos en la barriga Mamá nos nutre Desde que nos mira a los ojos Cuando nacemos Desde que a la hora que nos da de lactar Conecta con nosotros ¿Cómo estuvo mamá? Muchas veces mamá estaba destruida porque estaba abandonada. Muchas veces mamá estaba pensando en el dinero porque no tenía ni para darnos de comer. ¿Cómo iba a generar entonces esta conexión? Mamá protege. Mamá nos hace sentir protegidas cuando nos carga, cuando nos abraza. Cuando lloramos y ella aparece automáticamente. Yo me enteré de que mi mamá seguía... Estos patrones, por ejemplo, ¿no? de esa época, de esa psicología antigua, en donde acondicionaban a los niños a que se durmieran con su propio llanto. Estos eran grandes experimentos que estaban de moda. ¿no? El niño tiene que llorar con su propio llanto, si moco, no importa, pero solo. No vayas, no lo cargues, no le des delactar, lactar, no le des nada. Solito se acostumbra y solito tiene que dormir. Y mi mamá muy orgullosamente aplicó eso. Ergo las heridas de abandono que yo tengo también Que ustedes saben que se fueron sumando después Cuando obviamente ella se va, mi papá se va Y me quedo con mi abuelita Entonces, ¿cómo fue esa protección contigo? ¿Hubo ese rol o no hubo ese rol? Y finalmente la madre es guía La madre aconseja Y la madre es guía con su ejemplo ¿Tuviste esa guía? Yo no la tuve entonces, yo carecí de estas tres cosas. Y estas tres cosas hacían que yo estuviera desesperadamente hambrienta de mamá. Y en mis relaciones afectivas de pareja, yo necesitaba que me nutran de amor. Bueno, obviamente sigo siendo la misma persona. Y esto quiero que quede claro acá, hagamos un paréntesis. Trabajar en ti y en tu transformación no quiere decir que tú te vuelves otra persona. No, quiere decir que adquieres herramientas para lidiar con tus propias heridas, con tus propios lados oscuros. Mi lado oscuro sigue siendo la dependencia, pero ahora tengo herramientas para lidiar con eso. Entonces, claro, ¿cómo no iba a ser dependiente con esta falta de nutrición emocional? Hoy por hoy sigo trabajando en la comida chatarra porque de vez en cuando es inconsciente. Y ya ordené la pizza y ya ordené la hamburguesa. Y no es que esté mal que comamos algo así de vez en cuando. Pero cuando es un hambre emocional tenemos que detectarla. Y cuando obviamente no va a favor de tu bienestar o de las metas que tengas con respecto a tu físico. ¿Cómo estuvo el tema con la protección y la guía? Estamos buscando entonces que venga un hombre y que nos proteja, estamos buscando que venga un hombre y dirija nuestra vida, estamos buscando que venga un hombre que normalmente es este hombre que va a ser incluso no eh, no solamente protector, sino que va a ser posesivo, puede ser hasta celoso, porque hay tanta hambre de, estas, de estos tres roles que tiene mamá en nuestra vida necesitamos satisfacerlo de alguna forma mientras estés en guerra con mamá estás en guerra con el amor y estás en guerra con tu abundancia ¿cómo se trabaja esto? te preguntarás no te voy a decir que se trabaja en un día porque si no todo el mundo ya lo hiciera es un proceso y es un proceso que no solamente involucra amor por ti porque de amarte a ti misma empiezas a amar a tu madre de perdonarte a ti misma empiezas a perdonar a tu madre de amar a tu niña rescatar a tu niña herida entender las heridas que tiene tu niña aprender a maternar a tu niña y convertirte en tu madre es que aprendes que tu madre finalmente también es una niña herida y muchas veces va a seguir siéndolo por siempre y quizás la adulta tienes que ser tú entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en mi vida? Pues apliqué todo esto que te conté y la relación año a año empezó a cambiar. Ya no era tan agresiva con ella, ya no le daba el trato de silencio, ya la contaba para mis planes, buscaba verla, tener contacto con ella llamarla la empecé a sumar y esa forma en que yo me acerqué a ella que fue tan distinta como yo normalmente lo hacía desde el odio el rencor que yo tenía dentro por el abandono por la soledad me acerqué desde otra vibra desde otra emoción desde la sanación y ella sin estar trabajando en sí misma ni nada al sentir mi energía, al entender que yo venía desde otra perspectiva, me empezó a mostrar otra cara. Una cara con la que hemos podido trabajar nuestra relación. Y no es perfecta. De la misma forma que mi relación con Miguel tampoco lo es. Las relaciones no son perfectas. Pero de donde estábamos a donde estamos ahora, hemos construido una gran relación. Justamente hace el cumpleaños, mis cumpleaños, que son en febrero, ella siempre viene. Y antes lo veía como una imposición, ¿no? años atrás para mí era una imposición, porque era como que ella quería hacer lo que ella quería hacer en mi cumpleaños, y se hacía lo que ella decía, se invitaba a quien ella quería, y en fin. Hoy por hoy le doy gracias a Dios cuando ella está por llegar, y paso con ella la mayor cantidad de tiempo. No siempre es fácil porque tenemos obviamente caracteres completamente distintos a veces muy parecidos pero a veces muy distintos, ella es Virgo, yo soy Pisces, ella se centra mucho en el bienestar físico lo material, eso es Virgo y yo soy Pisces, lo espiritual lo abstracto, las emociones mi mamá es, yo te amo y por ende te doy bienestar físico quiero que comas, quiero que, que tengas buena ropa ¿no? yo soy, te amo y por ende te doy bienestar emocional te abrazo, te digo que te amo, te escucho, te agarro de la mano, te brindo soporte emocional. Esa soy yo, somos distintas. Pero en esa distinción hemos aprendido a respetarnos, hemos aprendido a construir. Y hoy por hoy agradezco que esté viva. Hoy por hoy agradezco que ella sea mi matriz. Hoy por hoy agradezco cada día que Dios permite que ella siga en vida a disfrutarla, a pesar que ella sigue viviendo en Estados Unidos pero hablamos todos los días, nos dejamos a Dios todos los días ella sabe perfectamente todo lo que pasa eh, viene cada año no cuando puedo yo la visito es otra la relación y el tener esa buena relación con ella me ayuda a estar en paz a tener una niña más tranquila a tener una niña menos herida y por ende, a vincularme ya no desde la necesidad con Miguel, sino desde la adulta que soy. Y eso no quiere decir que de vez en cuando salga mi niña herida porque todas la tenemos. Pero cuando sale, puedo entenderme yo misma, puedo gestionarme yo misma. A este lugar es a donde quiero que llegue esto. Y se puede hacer. Es cuestión de comprometerse, es cuestión de entender que el camino no es fácil, pero una vez que obtienes el resultado, simplemente es maravilloso. Así es que te dejo este episodio que espero que te haya servido, que te haga reflexionar si es que estás teniendo una relación muy difícil con mamá. No siempre la relación tiene que convertirse en que sean mejores amigas. A veces la mejor relación es a distancia, respetándose pero que tú estés en paz, que tú estés en paz, que no estés vibrando odio, resentimiento, dolor, que estés en paz, eso es lo principal cuando hablamos de la relación con mamá, para que esto repercuta en la paz que vas a poder también manifestar en tu relación con tu pareja. Como verán, todavía la garganta no me está funcionando bien porque estuve con una gripe terrible. <risa> Pero aquí estoy. Y estoy feliz de haber compartido con ustedes este espacio chiquitito, bellas. Así es que les mando un abrazo gigante, gigante. Va a venir otro episodio. No se preocupen. Igual espero que disfruten muchísimo de estas fiestas. Va a venir otro episodio antes de que termine el año. Pero les mando un abrazo gigante. En el siguiente episodio les voy a hablar de cómo también estas fiestas nos afectan a nivel afectivo, ¿no? cómo estas fiestas destapan muchas veces heridas de abandono, heridas de rechazo, mucha soledad. Al menos eso pasaba conmigo, pero eso será en el siguiente episodio. En Stories, en Instagram, ahí seguimos conversando. Estoy preparando una super masterclass sobre cómo superar una ruptura amorosa. ¿Para quienes, Para justamente las mujeres que son dependientes emocionales. Es una guía para poder superar esta ruptura. Estoy muy, muy feliz de hacerla. Una vez que me mude, voy a empezar a hacerla. Ya la estructuré. He puesto herramientas maravillosas ahí que he aprendido. Así es que se las voy a dedicar con mucho amor. Va a ser totalmente gratuita. Y ya les contaré cuándo es el lanzamiento. Les mando un abrazo gigante, espero que pasen una hermosa Navidad, preciosa Navidad. Reciban el abrazo, quizás no estén con la familia, pero les mando un abrazo gigantesco. Las quiero muchísimo, gracias por ser mi tribu, gracias por estar conmigo, gracias por querer crecer, por querer avanzar emocionalmente. Aquí está la llave de su felicidad, en ese avance, en esas ganas de transformación. Un abrazo enorme. ¡Mua! Y si estás escuchando este podcast de Amor Sano para tu Vida porque seguramente en el amor las cosas no te han funcionado y ya estás lista para ser esa mujer segura que conoce su valor que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer recuerda Puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito así como lo hice yo y la ciento de mujeres con las que he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso visita mi página www.solangelcoaching.com y sumérgete de lleno en el programa privado Valórate Mujer donde comenzará tu historia de éxito hacia esa versión de ti misma que ya vive dentro de ti. Puedes ver toda la información del programa y podrás acceder incluso a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si este programa es para ti porque necesito tu total y absoluto compromiso. Te espero. Si te gustó este episodio, ella no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.